0: Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula e juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje,
1: Calote Quem Nunca!
0: Estamos de volta com ai meu deus vigésimo sexto vigésimo sexto décimo sexto vigésimo sexto episódio do nosso podcast se você conhece a gente pelo podcast só segue a gente nas redes sociais Instagram Facebook YouTube e é isso né e se você quiser participar de um grupo que a gente tem um grupo super legal de artesãs ah, já bateu 100, 100 não, 300 pessoas. Sim. É, o Puro Mundo Artesanal, é só você colocar no Facebook Por um Mundo Artesanal e entrar nesse, nesse grupo que tem muita coisa acontecendo lá. Inclusive, as participações desse podcast, né, desse episódio de outros, são lá do grupo. Porque Sim. as pessoas do nosso grupo, elas sabem por um dia com antecedência o tema, né. Então, a gente grava na segunda, na segunda elas sabem… Só que na terça que a gente posta o episódio. Então é super legal que rola uma interação, é bem bem gostoso.
1: É bem bom mesmo. Então entra lá, gente, tem tem muito bate-papo e posts diários.
0: Sim. Mas vamos lá para o um assunto,
1: porque aqui vamos. a gente é o quê? A gente é direta, gente, não quer, não quer ficar enrolando em podcast, não. Porque hum. quando a gente escuta um podcast, a gente quer o assunto em si, né? A gente faz essa, essa nossa divulgação, lógico, tal, mas a gente quer é bater
0: papo sobre artesanato real, oficial. Reta no ponto, é isso mesmo. Ponto reto. Ponto reto, sem vigue <risos> muito. Mas vamos lá, então. Calote. Quem nunca... Quem Nossa. nunca tomou um calote? Não. A
1: gente já tomou calote. Gente. E é uma... É, uma, é um caso que, muito comum entre as artesãs, né? É a demais. A pessoa vai, encomenda na cara dura. E aí, o que, que aconteceu? Encomendou uma boneca personalizada, uma boneca da amiga dela, tal... E o que, que aconteceu? Não foi buscar, né, gente? Não foi buscar e nem pagou. Já
0: aconteceu isso com vocês? Já aconteceu, né, amiga? No nosso caso, sim. No nosso caso, aconteceu. Foi muito chato, absurdo, porque a gente ficou depois de um tempão tentando... Um ano, meu amor. É, batemos o recorde de um ano. Você sabe aquele, aquele negócio de ir no... Numa, sei lá, num buraco na rua de prefeito Que o prefeito faz um ano que não arruma o um buraco É a mesma coisa que aconteceu nesse nesse, nesse A gente fez aniversário de calote
1: Aniversário de calote, perfeito né? A pessoa encomendou uma boneca personalizada, a gente não podia nem vender pra outra pessoa, porque era uma boneca personalizada. E aí
0: que pega, né? Pra pessoas que vendem, vendem é, artesanato personalizado, como que fica a questão do calote? Nossa, é muito É perigoso. Muito chato.
1: É perigoso, porque você gastou tempo, gastou dinheiro comprando né, o material e tudo mais. Uhum. E a gente fez de tudo para receber,
0: de tudo. Exato. E foi uma experiência super chata, que a gente percebe que acontece com outras artesãs também, né? Sim,
1: muito chato. E, e geralmente são pessoas, né, que... Não geralmente, mas no, no, no nosso caso, e muitas artesãs vão poder falar, que a gente conhece.
0: Nossa, aí fica aquele constrangimento, aquele medo de, meu Deus, será que eu devo cobrar ou não, né? Aquela resistência. Enfim. Falando nisso, a gente vai conversar com vocês nesse podcast, né, os motivos do calote, porque muitas vezes o calote não é também só uma parte, o cliente, né, tem a outra parte também. Então a gente pode, o cliente a gente não pode muito saber como que vai ser o comportamento, mas a gente consegue lidar com os nossos comportamentos e modificar. Né? Então a gente tem um pouco de parcela de culpa na hora de, do calote, verdade. não é verdade? Verdade. Então vamos lá, vamos para os motivos dos calotes. Nossa senhora, bora! <risos> primeiro motivo, não ver o artesanato como trabalho. Exatamente,
1: tanto a artesã quanto a pessoa que comprou, gente. Sim. Tem artesã que vai falar, vai falar assim... Ai, deixa quieto, tal... Eu até gostei, eu gostei de fazer... Ai, tem problema, tá tudo bem, tal... Mas não tá quantificando o tempo... Não tá quantificando é. É, o, o material comprado, o gasto... Aquele produto parado... Todo o tempo que você demandou para pensar naquilo. Então, às vezes pode
0: acontecer da própria artesã não ver como trabalho o artesanato. É, se você né? vê como por hobby, beleza, leva é. o calote, maravilha, né? Aí não tem como reclamar. Mas se você quer ver como uma renda única ou como uma segunda renda, eu acho que a gente tem que fazer um podcast sobre segunda renda do artesanato, porque é perigoso. Uhum. É muito perigoso ser a segunda renda e você só vê como segunda renda e e aí, aí deixa tudo pra, né? Ah, eu vou deixar porque é segunda renda mesmo, né? Sim, exatamente. Então, gente, mesmo que for por segunda renda, é levar um trabalho a
1: sério. Afinal, tá sendo tá acontecendo a venda. Exato. Né? Venda é venda. Venda certo? é venda. Certo? Encomenda é encomenda. Então, tá dentro, né? Desse do trabalho profissional, de um profissional. Sim. E os clientes também não vê como trabalho. Ai, é muito então chato, aí isso. fala assim: ai, ah, ela gostou de fazer, por que, que eu tenho que pagar? Ai, ah, ela faz pra presentear as pessoas. Eu não vou pagar, não.
0: Pois é. Não é? é? Pois é. Olha, falando nesse tem um caso aqui que ela é do grupo, né? Por um mundo artesanal. Da Pri, beijinho, Pri. Da ela. Priscila Drummond. Ela falou o quê? Tenho apenas um caso que não recebi. O problema é que a pessoa é uma amiga e está sempre me dando um tecido que não vai precisar. Um feltro que tinha em casa. Além disso, é super prestativa. prestativa. Tive um receio de perder a amizade e não comprei, mas aprendi a lição.
1: Uhum.
0: Então, Sim. né? Nesse caso, a gente tem que ter uma postura mais empreendedora, né? Separar né? a amizade...
1: Do, do, trabalho. do trabalho, do artesanato, né? Uhum. A pessoa tá doando feltro, tá doando a, a, o tecido e tudo mais, a agulha que seja, tá doando tudo.
0: Mas e daí? Qual que é a questão? É, a gente vai, vamos dar um exemplo aqui, amiga? A gente vai na padaria e pede e um cachorro quente, mas a gente leva um pão nosso de casa? Não vamos fazer isso. Não faz isso, né, gente?
1: Não é, não é. Se tá doando e tudo mais, ela nem sabe se você vai precisar é. realmente daquilo. É aquilo que não serve pra ela, mas pode servir para você, né? A gente entende, Pri... Que é difícil, é uma situação super difícil, é super fácil falar, né? Aham. E não tá na situação e tudo mais. Inclusive,
0: já passamos situações bem parecidas, não na casa, não nesse, nesse setor de, de peças de artesanato, mas de outras na vida real, assim, né? Não tanto no trabalho. Que as pessoas, elas conseguem constrangir a gente, né? Tá certo, constranger. É, constranger a gente, gente, desculpa, mas as pessoas fazem isso por quê? para conseguirem algo, uhum. né? Então, acontece muito, Pri, isso. E a gente, às vezes, não consegue nem dizer ou um não, é difícil mesmo.
1: É, exatamente. Então, é, já, isso é bem... Nem é dela, né, Pri? Pode ter um, um movimento aí é, mais oculto, vamos dizer assim. De ai ah, eu vou, eu ajudo ela e ela me paga com artesanato. Ah, eu não, Só faltava ela me cobrar desse artesanato agora, entendeu? É, eu, eu ajudei ela. Eu ajudei ela exatamente. Eu, eu ajudo,
0: então, né? Ai, não, gente, é ridículo. É, realmente, a gente tem que falar um basta pra situações assim pra não passar. Mas ela falou aqui, a Pri, que ela aprendeu a lição. É.
1: Porque a gente também aprendeu, viu, Pri?
0: Porque a já, gente já teve aprendendo. casos. Hum.
1: De pessoas que quiseram fazer doações pra gente, no, tal... Ou pra é, vender por um preço muito inferior... Pra depois falar que... Ah, eu ajudei... Jogar e na tive cara. N... Jogar na cara. É, já aconteceu. Não sei se é o caso da sua amiga, acho que não. Tal, que no caso não, era no, não é amiga nossa. É, mas... Já, já aconteceu situações desse tipo. Então... Na hora de empreender... Uhum. tem que estar tá bem ligeira
0: tem que estar tá mesmo gente é absurdo na vida real né é vamos lá segundo motivo é um motivo nossa difícil resistência nossa aquela amiga do medo né sabe aquela best friend forever do medo é, é a resistência a gente inventa um monte de coisa para fazer né e deixa urgente antes do importante porque rola aquele medinho né de cobrar Rola aquele medo, rola aquela resistência, aquele sentimento. Vem dentro, né? A gente sente. E aí? O que acontece com a resistência? A resistência, ela nos distancia da vida dos nossos sonhos. Ou seja, nossa, eu criei a resistência, não vou cobrar. E se eu não vou cobrar, o meu, meu sonho, que é viver de artesanato, vai ficar só no sonho mesmo, não é? Exato. Exatamente. E rola aquele auto-boicote. Ou é o auto-boicote nesse momento, né? Resistência é isso. Você acha que vai ficar adiando essa cobrança, adiando, adiando, adiando. E aí, você não cresce, não é? É, ai, deixa pra lá, semana que vem eu vejo. Ai, quando a pessoa vai se tocar um dia. É, mas eu acho que isso usa como máscara... Pra, da resistência, é, ai, máscara é, máscara da resistência,
1: exatamente. Essa é a resistência, né? Uhum. Tipo, a resistência, ela vem transmutada, né?
0: De várias formas. De várias uhum. formas.
1: Então, nessa parte de, de, ai, de cobrança, né? De, de calote e tudo mais, levando pra isso... É aquela vozinha que vai falar pra você, ai, deixa pra lá, ai, amanhã eu cobro, né? Que rola, né? Uhum. Amanhã eu cobro, é, vamos ver se a pessoa se toca mês que vem e tudo mais. Sempre tentando não,
0: não encarar a situação real, né? É, e aí, quando a gente não encara a situação real, aí o preço vem em juros. Porque a gente fica lá vivendo essa questão, né? Ai, nossa, quero tanto ter um ateliê, tanto. Ai, aquela artesã me inspira tanto. Uhum. Mas e na hora de cobrar? Será que você tem o mesmo posicionamento da que a arteza fez? Porque realmente, empreender, gente, dou ou não... É, você real, é tapa na cara mesmo, é, a é gente você... não pode romantizar um negócio, é não. você por você mesmo. Tanto que a gente tava conversando sobre isso hoje, uma, uma questão de por que algumas pessoas, elas têm resistência de, de, enfim, de uma coisa aí que a gente tava conversando. Mas aí, o é. é, que acontece? A resistência é de saber que... Você pode ser, você tem medo de ser tão grande, né? Você tem medo de ser grande. E isso é complicado, porque quando é você por você, você tem um espelho e aí você fala assim, Puxa, depende só de mim. Aí fica o um negócio feio. E muitas pessoas, né? Na realidade, a maioria das pessoas que empreendem de fato, que tem conquista, sucesso... E sucesso eu não tô falando de dinheiro, de... Enfim, sucesso a gente pode ter outras, outras formas de sucesso mas as pessoas que têm sucesso que sentem que têm sucesso elas vão atrás né elas são dinâmicas elas dão o um tapa na cara elas estão na arena e estar na arena com você mesmo é uma das coisas mais difíceis que existe né nossa muito muito muito
1: muito muito mesmo é, é, é uma situação gente que não é nada fácil não é nada fácil. E o empreendedorismo, ele é possível você sim desenvolvê-lo. Então, nesse caso de cobrar, gente, é o seguinte: se você contabilizar na ponta do dedo, na ponta da caneta aí, ah, eu vou deixar dessa vez passar. Vou deixar dessa vez passar. Vou deixar dessa vez passar. E qualquer coisa, né? Nesse, nesse sentido. Cês, você vai ver que os pequenos gastos geraram um, um valor alto. Que você poderia estar tá muito bem fazendo capital de giro. Sim, você poderia. Com esse dinheiro? Com cara. esse dinheiro. Então, vai fazer falta para você, sim. Não é... A gente tem que parar com isso de que, ai, foi só uma pecinha, ai, mas eu já tinha esse retalhinho, ai, tudo mais. A gente tem, tem que. Dizer um basta pra isso. Então se você tá nessa de tipo, ai, ah, o um calote aqui, um outro ali, nananana, é, é preciso dizer um basta. É preciso. Chega! E a gente pode depois dar umas dicas de como, né? Vamos é, Enfrentar isso. Vamos.
0: Então, na hora de cobrar, lembre, eu estou cobrando a peça que eu fiz e vendi. E se eu receber esse dinheiro, e eu vou receber esse dinheiro, ele é importante para realizar o meu sonho, que é viver da minha arte, que é comprar tal coisa, é pagar um boleto... É fazer, ressignificar. É o né? meu trabalho. É o meu trabalho. Porque
1: Trabalhei se ninguém, por isso. É, se, se, se você não, não trabalha só com artesanato e o chefe fica te devendo, ou a, ou a empresa fica te devendo, aí como é que é? Ela vai poder falar pra você alguma coisa? <risos> Ela vai poder falar, ai, olha, não, então, é que você gostou de fazer, ou... Ai, ou você vai pensar assim, ah, não, mas foi só esse mês que eu não
0: recebi? Você não vai pensar assim. Nunca, Então, por isso que tem que encarar mesmo como trabalho. A Ana Paula, ela fala a seguinte coisa. Nunca fiquei sem receber. Já me enrolaram algumas vezes, mas cobrei sem o um menor constrangimento. Também mudei e não vendo mais para pagar depois, com raríssimas exceções. Evito o estresse porque não fico com vergonha em ter de cobrar e sim possessa. Ela fica possessa, viu? Ela fica. É, então... É, e aí a gente vai falar sobre isso depois. Uhum. Sobre isso. Mas ela fala sobre vergonha de... Que ela não tem vergonha. E esse é o terceiro motivo que a gente vai conversar, que é a vergonha de constranger o cliente. é.
1: Tem, não tem, não é, é doido é isso? É muito
0: doido, mas acontece. Opa,
1: se acontece. Principalmente
0: quando você tem medo que o cliente acha, ca acha caro a sua peça. E aí você tem medo de vender e falar assim, ai meu Deus, eu cobrei aqui. E, nossa, é muito
1: caro, né? É vergonha de contra Ai, eu vou, eu vou cobrar tal, mas é minha amiga, é meu parente e tudo mais, mas é uma pecinha ali, ai... E, mas como que vai ficar depois, né? Ele vai ach me achar um chato se eu, se eu, se eu lembrar ele de, de pagar e tudo mais. E, e Ai, aquela pessoa não merece passar por isso. Passa por tudo isso na cabeça das pessoas. Passa. Não é? Uhum. Ai, não, mas eu vou ofender e tudo mais. Não é legal isso, gente. Quem tá sendo ofendida
0: é a artesã. É, é a área toda, na real, é né? É a área toda, é o ramo todo, né? Porque se, se o cliente faz isso com uma artesã, faz isso com outra. E aí...
1: Com outra artesã e com outra artesã, uhum, né? Uhum. Sim.
0: Então... porque Porque... Deixar de pagar a padaria, ninguém vai Não, não é? Exatamente, é complicado isso A Márcia, ela falou a seguinte coisa também Não tomei calote, mas a cliente encomendou e depois sumiu Não atendendo o telefone ou respondendo mensagens Com isso, aprendi que não devo pegar uma encomenda sem receber antes um sinal Que cubra ao menos o meu gasto com material E a Pri Dutra falou o quê? Muitas clientes esqueciam, outras achavam que era festa do oba-oba, encomendavam, devendo, e quando acumulava os valores, queriam que eu dividisse. Uhum. Teve até duas belezocas que sabiam que iriam se mudar e usaram de má fé. Pegaram os laços, foram embora e eu no prejuízo. Mas aprendi. E agora só a vista ou débito. Fiquei calejada e aprendi a dizer não. É né? lógico. É porque
1: que, o que, que acontece, gente? O, o setor artesanal, ele, infelizmente, já tem uma desvalorização, né? Por questões históricas e tudo mais. Se você, se você quer saber um pouco mais, tem um post sobre isso no nosso Instagram, falando da onde vem a origem da desvalorização da profissão da artesã. E tem relação com isso, sim. Por quê? E como a gente pode evitar, como as meninas estão falando aí? Quando a pessoa vai fazer uma encomenda, ela está fazendo uma encomenda assim no escuro, certo? Então, algo assim, ah, eu posso pagar depois e tudo mais. É um artesanato qualquer. Tem muita gente que vai pensar assim. E aí, o que, que acontece? Encomenda e depois não vem buscar. Ou depois você entrega e fala que depois vai pagar. Qual que é a importância de ou dar um sinal, uh, pedir um sinal antes, ou pagar a encomenda completa, né, com, é, com antecedência? Porque ali a pessoa já se vê, você já pega a empolgação da pessoa de estar tá comprando, de tá, estar de tá ali, ela está tendo uma intenção de compra, você já consegue captar... É, esse interesse com o sinal. <coughs> ai, desculpa. Vamos pensar assim. A pessoa deu um sinal. Depois ela vai voltar, né? Fez, ficou pronta a encomenda, uhum. ela vai voltar. É, você fala, ai, tá pronta e tudo mais. Ela já deu o sinal. É muito difícil ela falar, ai, não quero mais. Uhum. Ela já despendeu dinheiro, entendeu? Uhum. Sim. Então, é importante isso, né? É. Porque ela já, você já aproveitou a intenção que ela tem
0: ali. É verdade. Porque, Ai, porque depois ah, depois porque, passou. Sim, porque tem muita gente que, que compra, né? Tem o comportamento de comprar na, na afobação, uhum. né? Aí como assim, você não você deixa pra pagar depois... Aí a pessoa, ela depois acaba com esse sentimento, né? Volta ao normal e fala, mas eu não tô afim e some. E, acha e muito... é um artesanatinho, entendeu? É, Aí ela é muito feio É algo isso, que daí já tá,
1: já tá vinculado à desvalorização da, é. da profissão. É e... complicado. É, e, e muitas vezes a pessoa tá com dinheiro, né? E é só você falar: olha, não, eu realmente preciso daquilo, tal, tal, tal. Se você não pede, a pessoa fala, ela não falou nada, então depois eu pago, a pessoa gasta o dinheiro.
0: Pois é, é, é muito complicado, né? Bom, nesse caso da, das duas meninas, da Márcia e da Pri, elas perceberam e organizaram a forma de, de como é a empresa, né? Elas uhum. tiveram medidas preventivas, à vista ou 50%, enfim, com maquininha de cartão, é, débito, enfim. A gente tem que achar soluções, como a Paula falou, né? De como se fosse uma medida preventiva mesmo, para depois, na hora H, você não ficar com calote e também com a peça parada. Principalmente nos produtos que são personalizados. No nosso caso, bonecas de pano, como que você vai vender uma boneca de pano de outra pessoa? Não dá. Cara, é muito difícil. E no nosso caso, a gente fazia à vista na encomenda, gente. Foi essa, foi essa forma que a gente solucionou. Sim. Encomendava valor à vista. Porque se a pessoa quer mesmo, ela já confia no nosso trabalho. Ela procurou referência. Então, a gente entrega o nosso trabalho. E, e não... Enfim, era pelo menos porque a gente ficou muito traumatizada com, com, com essa questão aí. E aí, deu certo. Bom, Sim. mas vamos lá agora, vamos conversar um pouquinho sobre, na hora de cobrar, na hora de cobrar, tô com medo, Paulo. sentir aquela vergonha, aquela resistência, o que que acontece, né, aquela questão da inteligência emocional? Sim, se perceber é um mais importante. Já é um passo, né? É. Sentir a resistência falar: "Opa, hum. estou tendo uma resistência".
1: Estou tendo uma resistência. Eta, tá tem uma vozinha dizendo para eu cobrar amanhã. Tem uma vozinha aqui falando que ai, não tô com medo de da pessoa se sentir ofendida. Que a louça é mais
0: importante agora. É,
1: deixa quieto. Ai, me tem uma vozinha falando aqui isso. Então assim, é perceber a resistência, pensar o porquê que você está sentindo essa resistência, se de repente você não está desvalorizando o seu próprio trabalho, o que você faz de fato, quem você próprio é, porque quando você está fazendo um artesanato você está se colocando ali. Então pode ter muita coisa envolvida. Primeira coisa, autoconsciência. É esse a dica da resistência, autoconsciência, para você dar de cara com ela, opa, senti a resistência. O que, que eu vou fazer com isso? Entende? Vou deixar para lá, eu vou sim mandar uma mensagem. Então é a gente racionalizar um
0: pouco sobre o assunto. É, é importante, né, entender que essa resistência, né, ela pode... Pode e provavelmente vai barrar o crescimento da empresa, né? Total. Principalmente quando a calote números, a gente tem que lidar com a realidade. Bem-vinda ao mundo real, artesã. Nós trabalhamos com números também, né? E números de empresa tem que fechar certinho, né? Ai, que carrasca falando isso, mas é a realidade, gente. É que bater, é, é, né? É fato. Pra gente, se você quer realmente viver de artesanato, a gente tem que entender que nós somos empresas, empresas... Tem números, o que a gente come vem do artesanato, o que a gente veste vem do artesanato, o que a gente paga vem tudo do artesanato. E se a gente tem essa super barreira de cobrar, a gente não vai poder pagar, a gente não vai poder comer. E tem que entender isso, né que tudo que vem é do artesanato. E é complicado, a gente sabe, mas calma, sinta resistência, saiba e na hora pergunte-se, lembre-se. Se essa resistência vai barrar ao ah, crescimento da sua empresa. Perfeito. Outra coisa, porque tem gente que fica possessa mesmo, a gente percebeu pelos <risos> comentários, mas a gente não pode ficar muito possessa, por quê? A gente tem que ser gentil na fala. Usar palavras assertivas, não ser agressiva. Exatamente. Né? E aí, quando você vai pagar a
1: caloteira? A gente tem, a gente Ó, calote!
0: <risos> e aí?
1: Pois é, não pode também... A gente não pode ser agressiva, mas também, também não pode ser... Ir com o vitimismo. Ai, eu preciso comprar remédio para minha não, filha. Não, é,
0: eu tenho uma empresa... É, é, né? Que né? está em débito comigo, enfim... Exatamente. Eu é. De uma é.
1: forma mais Exatamente, se for falar pessoalmente, se for mandar mensagem, é a mesma coisa. Olha, então, é o seguinte... É, cê, vou, não sei se você se recorda, mas você está em débito aqui na empresa e tudo mais, no ateliê. E gostaria de saber quando que eu posso ir receber, ou quando que você pode depositar, ou quando que é a melhor data para eu te lembrar.
0: Exato. Né?
1: Ah, tal, agora não tenho... Ah, não, não, não. Ai, qual que é a melhor data, né? o melhor época para eu, eu lembrar você, então, para fazer o depósito? Que, como que a gente pode resolver isso? Então, é, é sempre você ir tentando e tentando, né? De uma maneira assertiva. É, a gente conhece a gente tem, tem, tem várias pessoas que a gente conhece que, que, que já cobraram de maneira agressiva. E que não receberam
0: mesmo. É, e assim, gente, é, quando a gente fala disso, a gente vai um pouquinho até mais além, porque se a gente cobra de uma maneira totalmente agressiva, né, a gente, a gente pode estar tá cometendo um crime.
1: Fala mais, a ADV.
0: Vamos lá, momento de advogada aqui, né. O artigo 71 do Código de Defesa Consumidor fala... Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo, ou, a interfira, ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, pode dar... O que, que pode dar isso?
1: Fala Patrulha do Consumidor.
0: Peraí. Pode dar uma pena de detenção de três meses, um ano e multa. Você tá louco. Então, é, um, é tipificado como algo penal mesmo, sabe? É crime a gente pegar e coagir pessoas. Tem muita gente que vai lá no Facebook. Ir lá e de detona a pessoa, vai no trabalho. Gente, não pode ir no trabalho, ligar para o trabalho e co cobrar. É, muito, né? é um crime isso, gente. Tem que ter noção, não é assim. A pessoa está devendo e eu vou cobrar de qualquer maneira e, e enfim, não tem Entra em ônus e bônus, não. Como assim, ônus não, e né? bônus? Não, não Não, é entro, ainda não uma entro. questão de, acho que de ética mesmo. É ética, né? né? De, enfim, cara... A gente tem um caso muito engraçado uh, de uma pessoa que gente, é o é de um amigo nosso. Meu Deus. A gente não vai expor a pessoa, né? Senão a gente pode estar tá cometendo crime também. E
1: ele é maravilhoso. A gente, a gente ama, ama ele, ele.
0: demais. Inclusive, ele mandou mensagem pra mim ontem. E aí, o que aconteceu? Uma vez, a gente tá rindo. Mas, mas é de nervoso. A gente ficou assim, na hora, assim, como você fez isso? Né? Sem colocar nomes. Ele colocou, né? É, ele colocava assim, primeiro, boa tarde, fulano, eu cobrei, eu estou cobrando É você do tal coisa que eu vendi. Se você não pagar em cinco dias úteis, eu vou botar no Facebook que você é caloteiro.
1: E essa mensagem não era inbox. Essa mensagem, essa mensagem era pro Face, miga.
0: Não, primeiro ele mandava ah, isso. Ah, primeiro ele mandava era em a box. primeira fase. Ah, tá. Aí a primeira fase o pessoal não pagava. A segunda fase isso. era o quê? É... é... Tal a caloteira não me pagou no Facebook. Já expõe lá no, no, no Facebook <risos> pra todo mundo ver. Isso. Terceira fase, o que, que ele já fez? Foi na casa de alguém. Foi na casa do cliente. falou assim, ó, oh, ciclano. Você tá me devendo? Então eu vou pegar essa bicicleta aqui até você me pagar. Gente, isso é muito errado. Rolou uma coação, um constrangimento, Meu gente. Meu senhor. É uma, coisa má, é uma loucura. Gente, eu não gente, lembrava mais disso. É, né? A gente tá contando gente filtrando Acho que é melhor esquecer. Ainda. Filtrando, porque foi um pouco mais pesado o negócio. Mas, gente, cara, não dá pra fazer isso, né? A gente não pode ver... Que a cobrança é algo pessoal, né? Não pode ir pro pessoal. Não, gente, não tem dá. Tem que separar, tem que saber, gente, cobrança é uma cobrança da empresa. Vou tentar trabalhar da melhor forma possível porque você pode queimar a sua empresa. É. Imagine que loucura alguém fazer isso num ateliê de artesanato. Amanda, deixa... É horrível.
1: Ô, Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa é, de advogada. Se a pessoa é, manda mensagem, tá ali, né? Documentou a venda via WhatsApp, você viu que a pessoa encomendou, ela escreveu isso e tal. É, isso vale como prova caso a pessoa queira
0: processar? Vale, vale como prova, né? Existem títulos é, executados. É, eu não vou falar porque eu não tô na área mais, mas assim, você vai ter que entrar com uma ação. Pra mostrar que isso É uma cobrança, entendeu? Ah, tá
1: Então assim, dá é pra entrar possível. com processo isso. Se você não for na, na, no trabalho da pessoa Não, gente,
0: não faça isso Porque pode virar o feitiço Contra o feiticeiro é. Então é importante a gente também saber Que não é algo pessoal Saber que existem maneiras Certas, não é uma coisa Assim, a pessoa tá me devendo Agora eu vou fazer a vida dela no inferno Não é assim que deve-se agir Tá é, bom. é legal,
1: né? Usar de todas as formas. Você viu que você não conseguiu receber a, é, o valor integral e tudo mais, tal. Mesmo você lembrando a pessoa, mesmo não sei o que, não, não, Tentar, de repente, em último caso, é, fazer uma, um parcelamento pra ela pagar. É isso, e tudo que mais. É o próximo
0: passo mesmo, né? Negociar a forma de pagamento.
1: Negociar a forma de pagamento. Você, de repente, se você tem maquininha de cartão, vai até lá. Olha, vamos passar em três vezes aqui na maquininha de cartão e tudo mais. É,
0: não saber também que é ferro e fogo, né? Ela tá devendo, tem que pagar assim, mil em uma vez só e foda É,
1: né? É melhor receber,
0: na é verdade, sim. em três
1: vezes do que não receber nada.
0: E no caso a gente tentou até, né? lembro quando você foi cobrar, você falou assim, até como você pode pagar
1: e ela pagou 25 reais então
0: não pagou o 100% né
1: é exatamente Ai,
0: gente que coisa feia
1: aconteceu
0: mas tudo bem é então beleza e a última fase né você tem que lembrar o seu cliente faça um planejamento para essa cobrança beleza negociou vai pagar em 10 vezes de 50 por mês aí uns dias antes você vai fazer o quê Lembrar o seu cliente, olha, tá tudo certo, programado, pagamento, o que vai acontecer daqui 3, 4 dias. Uhum. Tem que lembrar, a gente tem que fazer isso sim, tem que ter esse setor de cobrança, nosso, nosso, nossa empresa de artesanato. Total, o setor de cobrança também. Tem que ter, não tá é certa. assim que funciona as empresas, tá temos certa. que ter
1: também. Uhum, com certeza. Então, para isso, você tem que estar tá sempre ciente aí do que tá entrando no seu ateliê, é, da, do, do, do planejamento, né? Do, do seu, do, das suas vendas e tudo mais. Porque pode acontecer, ai, vendi, nossa, faz três meses que a pessoa não pagou. E eu nem percebi. Então, isso também não dá. Então, para você cobrar, você também precisa ter todo documentadinho, para você ter o. Nossa, meu, minha querida, já fazem três meses que você não me paga. Eu tô tentando receber faz tempo e tudo mais. O que, que você acha da gente fazer desse jeito, tal, nanana. Afinal, foi uma venda como qualquer outra, tal, nanana. Não é?
0: É isso, né? É
1: isso. A gente vai, tem que, às vezes, conscientizar os nossos clientes e, e esse é um... É uma das nossas responsabilidades sociais como artesãs Sim Em fazer com que uma, uma responsabilidade social educativa Conscientizadora Para mudar essa mentalidade das pessoas De que artesanato é menos Então, primeiro a gente tem que estar tá bem ciente na gente E isso é o primeiro passo Mas às vezes a gente tem que fazer esse trabalho aí De professora
0: para o cliente também e é isso, gente. A gente está aqui finalizando mais um episódio e a gente vai deixar outra mensagem para você, artesã. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar, e o que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar, que o medo das feridas não lhe impeça de curar, e que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr, que o medo de errar não lhe impeça de aprender, e que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem a função de proteger, mas pode nos ensinar que, às vezes, até o medo, vem para nos encorajar. Repare,
1: se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Se há medo da maldade é sinal para amar se há medo do silêncio é sinal para falar se o silêncio insistir é sinal para cantar se há medo do escuro é sinal para iluminar se há medo de um erro é sinal para caprichar se há medo meu amigo é sinal para enfrentar toda coragem precisa de um medo para existir uma estranha dependência complicada de sentir a coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Esse poema é de Braulio Bessa, Poesia que Transforma.